1: Y ahí lo tenemos, amigos, al dueño del mundo hablando en la cumbre del G20 con todos los presidentes y todos ahí dando las instrucciones, amigos, y vamos a estar leyendo. Bueno, le contamos, es el señor Klaus Schwab, así que a la gente que no comprende el inglés, amigos, les podemos decir escuchen la voz de su amo, que parece que es el que está moviendo los hilos de toda esta cosa, digamos usted. Bueno, resulta que funcionarios polacos se reunieron hasta altas horas de la noche para discutir sobre la crisis, porque explotaron unas bombas, amigos, en... ¿Esto dónde fue? Esto fue allá en Ucrania. ¿Y quién las tiró? ¿Quién las tiró? Se preguntaban. Y resulta que había sido... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Los rusos, dijeron. Casi activaron el artículo 5, que significaría... El comienzo de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Así que va a picar. Te vuelvo para el Popurri, el expresidente -ex de Estados Unidos, anunció, y lo tenemos por acá, tenemos un video también ahí, entonces que estamos hablando bastante mal de este señor, porque parece que no lo quiere nadie en Estados Unidos, o será que no lo quiere nadie, y cuando no lo quiere nadie, eh, nosotros sí lo queremos, ¿no? Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 43 de la temporada 5 de la Radio de Fin del Mundo. DEL FIN DEL MUNDO Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio DEL FIN DEL MUNDO. Dame un segundo. Llegando a ustedes este... ¿Qué día soy, amigos? 16 de noviembre de 2022, donde nos pasó la guerra nuclear por cerquita, ¿eh? ¡Piu! Zafamos entonces porque parece que estaban por activar el artículo número 5 amigos y qué es esto, bueno iban a llamar a todas las fuerzas de la OTAN a responderle a los malos rusos amigos y vos sabés lo que yo creo porque vos sabés lo mal pensado que soy y no habrá sido entonces la intención esta del Zelensky, tratando de comenzar entonces la tercera guerra mundial, porque bueno, andas a ver anticristo o todas estas cosas, ¿no? Bueno, pero acá entonces se presentó el dueño del mundo, amigos, y donde se presentó el dueño del mundo, de enfrente a todos los presidentes las personas más importantes de la tierra y le está diciendo entonces cómo van a ser las cosas de ahora en adelante, ¿no? O sea, escuchen, y le pagarán a este bueno, le paga, todo lo, todo, nosotros le pagamos con los impuestos, todo ese el, este coso del Foro Económico Mundial, ¿no? Es algo increíble, bueno, y ahora resulta entonces entonces, ¿qué está diciendo? Y fíjate, vos lo que está diciendo, es que va a haber una, bueno, es que va a haber justamente un cambio, ¿no? Este proceso que se está llevando ahora adelante, por supuesto que si pensamos en todos los desafíos podemos hablar de una multicrisis, multicrisis. ¿Provocada o sin querer? Bueno, absolutamente provocada, amigos Y ya vemos que todo esto en la parte económica es absolutamente provocado Nadie lo puede negar Lo mismo que en todo lo demás creemos nosotros Bueno, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ecológico e institucional Pero en realidad lo que debemos confrontar es una profunda reestructuración De nuestro mundo a nivel sistemático y estructural Bueno, a ver, decime, Klaus ¿Dónde me tengo que poner el chip? Abajo del... bueno, ¿en qué parte? Ya te salís del... vas entras al foro este y parece que ya ahí hay... están poniendo el chip abajo de la piel, ¿no? Bueno, si se reestructura una economía, el resultado es una reducción de ingresos, de ingresos desechables lo llama él, ¿eh? ¿no? Ingresos desechables, y esa es la misma palabra que usó en inglés algo que puede conducir a prolongadas tensiones sociales que vemos en nuestro mundo desarrollándose ahora ¿Cómo tratamos con esta transición que puede durar varios años? Bueno, no es que puede durar varios años, sino que va a durar varios años y lo que se va a venir entonces va a ser un reseteo Amigos, está, está absolutamente confirmado, ¿no? Y aparte, el dueño del mundo Hablándole adelante de los líderes internacionales El que no sepa que este, quién es este hombre Y qué es lo que hace, y qué es lo que empuja Bueno, junto con la gente de 2030 y todo lo demás ¿No? Eh, bueno, ahí está entonces Hablando acerca de esta transición que estamos viviendo, amigos, es un parto. Esto es un parto, entonces, que estamos ahora haciendo para, bueno, nacer como una sociedad nueva. ¿Y qué será? La sociedad teledirigida. Y yo que absolutamente pastillada de todas las demás, ¿no? Bueno, dice que, porque dice que no apliques la ahora que está en crisis, ¿no? Hay muchas crisis, entonces, que no apliques... Que no te vuelvas loco entonces, sino construyendo un futuro con un propósito. Deberíamos tener que utilizar este tiempo de construcción con un concepto claro de lo que queremos lograr. Ergo, son las instrucciones que te faxié el otro día de cómo queremos salir. Ergo, es cuánta plata tengo te, te vas a llevar. Entonces queremos salir más sos sostenibles, más resilientes y más inclusivos para todos, amigos. O sea, inclusividad es otra de las partes de esta agenda. Y por supuesto que está en todos lados, ¿no? Y coincide muchísimo con la Agenda 2030. Entonces, son todos los poderes del mundo, están todos de acuerdo Podemos decir que es solo un poder Entonces del mundo, que, que, que hay Solo uno, porque están todos de acuerdo Bueno, podemos decirlo, podemos decirlo La cumbre de la pirámide allá, amigos El ojo que todo lo ve, ¿cómo será todo esto? ¿No? Bueno, vamos, espera, ya vamos a hablar Entonces acerca de esta cosa Que es lo más importante que ha pasado en estos días, amigos Cayó una bomba No, cayeron dos cohetes, entonces En Polonia, ¿y qué pasó? Bueno, dijeron todo el grito del cielo los malos rusos entonces están este, atacando a la pobre eh, Polonia. Entonces, y vamos a llamar... Vamos a llamar, entonces, al... ¿Para qué estoy buscando la noticia? Exactamente, porque había una noticia que ya estaban llamando el artículo 5, ¿no? Que es el artículo 5... Bueno, acá está, ¿qué pasa? Eh, esto sale de Bloomberg, entonces, en el incidente del supuesto envío de dos misiles. Supuesto envío, envío, parece que llegan en camiones, ¿no? No fue envío, ¿no? Sino que si hubiera sido, teóricamente, sería, entonces, un que le dispararon, ¿no? un envío, un envío te llega, un envío por, por DHL, entonces de la frontera con Ucrania que dejó dos personas muertas ha generado alta tensión en la región y en el mundo, funcionarios polacos se reunieron hasta altas horas de la noche a tomar vodka no a discutir sobre la crisis y están considerando si pedir formalmente consultas a la alianza militar de la OTAN o activar el artículo 5 ¿qué significa esto? Y esto lo tenemos también en un video en Blick, amigos Donde la señora Hillary Clinton Porque esto yo en algún momento lo traduje No sabré en qué video está Pero en uno de ellos está Donde ella decía que la única vez que se usó el artículo 5 Había sido el 11 de septiembre del 2001 Con los ataques terroristas, amigos La gran bandera falsa Y parece que esto acá también sería una bandera falsa, amigos Porque en un primer momento había sido Qué malo los rusos, que malo los rusos Y ahora están todos coincidiendo <risa> diciendo No acá no sacar conclusiones apresuradas No quiero que empiecen a explotar bombas nucleares Mientras yo estoy en el gobierno o por lo menos avísame con tiempo Si me meto en uno de estos búnkeres Que ya tienen todo armado amigos Ellos lo tienen, ellos lo tienen no Polonia admita ahora que el misil que explotó en su territorio Puede ser lanzado Pudo ser lanzado por la defensa aérea de Ucrania y lo que nosotros ponemos acá es que, bueno, en primera instancia le querían echar la culpa a Rusia y no era ruso. Entonces, antes a ver si crees que no la pudieron esconder. Entonces, no pudieron usar esta bandera falsa frustrada, quizás. Y si, miren amigos, si no es porque esto están vigilando a todos los rusos que enseguida dijeron, no, no, eso no es nuestro. Y que tienen imágenes satelitales, digo yo, ¿no? Tendrán todo, toda la información ahí que se necesita para decir esto no es nuestro. Porque podría haber sido también, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que no es de ellos, entonces y bueno y si estos vienen y te dicen sí sos vos sos vos sos vos y te insisten y te empieza la tercera guerra mundial entonces nuclear la OTAN entonces contra Rusia y todos habían estado en la primera instancia empujando ahí el artículo 5 vamos a la guerra mundial bueno, vamos a bajarnos un poquito del caballo, muchachos. El señor Zelensky el otro día estaba hablando de paz, ¿no? Acá lo teníamos entonces, había hablado de paz, pero era, no, era con palabras que cayeron al vacío, amigos. No nos entusiasmemos. Esta crisis, como dice el señor Klaus Schau, el dueño del mundo, va a durar unos cuantos años. Va a ser una transición de muchos años y para ello precisamos esta guerra, esta destrucción absoluta y total de la economía y, por supuesto, este virus maldito que te va a seguir persiguiendo ahora va a mutar en otra cosa y hay exceso de muertes, amigos, y cada vez. ...cada muere más gente, ¿no? Y mueren muchos famosos, cada vez mueren más famosos también y lo tenemos por ahí, y a nadie le asombra qué será, qué será, y qué misterio, qué misterio no el Reino Unido ató que el misil que cayó en Polonia expone el riesgo de la guerra de Putin, mirá, ahí está entonces como fue, de. bueno, no tiene que buscar para algún lado y ahí está el señor este entonces, que este era un multimillonario no también, recontra multimillonario de la Creme de la crem, Illuminuti o alguna de estas cosas, no, o sea yo te digo, porque esto es aparte ¿cuántos primeros ministros tuvieron? como 3, 4 entonces, en muy poco tiempo es el inglés este, no, el primer ministro militar Rishi Sunak acusó el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin de despreciar la vida humana con su invasión de Ucrania y resaltó que la guerra sigue siendo una amenaza para la seguridad del Reino Unido y los aliados. Y ese tiene origen india, ¿no? O sea, debería saber lo que hizo en Inglaterra ya en India. Bueno, incluso le estaban pidiendo que le devuelva un diamante, ¿no? A la gente. <risa> Esto era el trono de la corona, el diamante más grande, no sé en qué quedó eso, ¿se lo habrán devuelto o no? Bueno, al término de la cumbre del G20, eh, celebrada en la isla indonesia de Bali, Sunak se refirió al incidente de ayer en la aldea de Pseudobs, No cómo se dice, frontera con Ucrania, donde dos personas murieron por la explosión de un misil, cuyas circunstancias se están evaluando, y esto era cuando recién comenzaba, ¿no? Y absoluto desprecio, absoluto desprecio, pero mira que fueron los ucranianos. Ah, entonces ese fuego, amigo, no pasa nada, si fueron los ucranianos, no hay el desprecio por nada. Bueno, mataron a la gente que mataron, pero fue sin querer, ¿no? Bueno, lo van a hacer decimés, los van. A compensar a los parientes o cómo será ¿No? La tan no considera que Rusia esté preparando un ataque contra la Alianza Gracias a Dios Entonces sale de Sputnik News y Dice que, bueno, por lo menos en ese aspecto Bueno, está bastante ahora, no sé Bastante, no sé Hay incluso, lo tenemos por ahí eh, Puede ser que esto se esté agotando, amigos Veremos, veremos, ¿no? Hay gente que lo quiere, entonces, que le quiere poner gasolina al fuego, pero hay gente que parece que quiere apagar esta, esta llama, entonces, porque está haciendo explotar no solamente las economías del mundo sino los políticos del mundo, amigos y ahora vamos a estar hablando, porque estas elecciones entonces de Estados Unidos le está, todo el mundo tiene sospechas acerca de ellas, igual que la gente que le está poniendo sospechas entonces de, la, de las um, votaciones entonces en Brasil, que también les quiero mostrar unas cosas ¿no? Explosión en Polonia, la hora de la respuesta sí. y, y Erdogan, que parece que es el único adulto que se está manejando con este tema, dice que paz a través del diálogo, así que ahí me parece bien, ¿no? El otro día le habían puesto una bomba no sé si lo estuvimos hablando, amigos, pero había sido Sí, Les conté que había sido el PKK Según habían dicho ellos y ya arrestaron Una cantidad de gente Y mirá lo que sale en el Atlantic para terminar con este tema Entonces de la guerra de Ucrania y todo Y acá están diciendo entonces El, el, Rus, el imperio ruso debe morir y están llamando el Atlantic, que es este diario, entonces, súper probable que yo les comento, ¿no? Pero decime, el Imperio, Imperio Ruso, ¿no? Y el Imperio, bueno, el Imperio Ruso están diciendo ahí que debe morir, y así están llamando entonces en la prensa. Amigos, estuvimos hablando y vamos a seguir hablando de esto hasta que esto se aclare bien de bien, pero por supuesto, ¿no? La prensa ya decidió decidió quién es el presidente de Brasil, quién es el presidente de Brasil, es el señor Lula da Silva. Bueno, pero las protestas continúan, amigos, y si están acá, entonces, si pueden ver la imagen en la pantalla, acá hay un video que es impresionante, la cantidad de gente, entonces, que se juntó a protestar, no es de hoy este video, sino que es de estos días, y la gente sigue protestando, amigos, millones y, bueno, miles de personas pero fíjate que si esto se replica en distintas ciudades del país, podría ser millones, millones, ¿no? Acá hay otro video que también muestra lo mismo. Muchísima gente entonces protestando contra... Hoy, esto, domingo, las elecciones. día 6 de noviembre del día 6 de noviembre, como dice acá, entonces el amigo que compartió el video, y fíjate, ¿no? También abarrotado, porque la gente entonces no cree en la democracia. Puede ser que la gente no crea más en la democracia, ¿no? No es que no creemos en la democracia, sino que los sistemas de votación están todos, pero escuchadme. Están todos arreglados, siempre gana el que tiene que ganar, ¿no? Bueno, ahí está entonces el tuit de la radio El Fin del Mundo, amigos. Si les interesa, yo lo tengo ahí para compartir cosas, el programa... Y ahí está, entonces, fantástico, maravilloso. Bueno, entonces Lula venció a Bolsonaro, ahora viene lo difícil, o sea, lo está decretando el diario, como lo había decretado la gente de, eh, ¿cómo era? De Wikipedia, amigos. El otro día les mostraba que Wikipedia ya estaba hablando de los golpistas brasileños Y esto no tenía ni tres días, ¿no? De las elecciones ya habían los golpistas brasileños que era la gente que decía, estas elecciones no las robaron. Y esos ya son golpistas, amigos, Se está saliendo en la prensa. Y va a quedar los libros de historia y la gente se va... Bueno, cuando tus hijos lean eso van a ser los golpistas, si eran los que estaban diciendo, mira, nos robaron, nos robaron. Y efectivamente, con el tiempo se va a saber, ¿no? Que esto estaba todo arreglado, estas urnas electrónicas, amigos, por favor. Díganme usted si no desconfía, bueno, desconfía todo el mundo. Y allá en Estados Unidos también desconfían, amigos, porque pasan cosas rarísimas allá. Bueno, una de las cosas para el tema del día, ahora que estamos hablando... De Estados Unidos, Trump lanza la campaña presidencial de 2024. El regreso de Estados Unidos comienza ahora. ¿Y cómo le, bueno, cómo le pegó a la gente? En el alma le pegó a la gente, amigos. La cantidad de gente que se puso a quejarse acerca del retorno de este hombre. Bueno, porque ustedes saben, ¿no? Racista, de racista para arriba, todo lo demás. Tiene todos los atributos que tiene que tener. Entonces, y dice, bueno, no, no quiere una guerra mundial, ¿no? Pero ahí está el vuelo de Biden terminan siempre los discursos y no sabe cómo bajarse del escenario, ¿no? Le tienen que entonces ayudar. Tiene precisa siempre, bueno, alguien que lo lleve de la mano, una cosa así, ¿no? Bueno, Trump lanza la campaña presidencial en 2024. El regreso a Estados Unidos comienza ahora, poco más de dos años desde que perdió las elecciones presidenciales de 2020 ante Joe Biden. Perdió, entre comillas, no está ahí entre comillas. El expresidente acusado dos veces de fomentar un motín para mantenerse el poder. Se ha declarado candidato a la presidencia una vez más. Y esto del motín, amigos, ustedes fíjense, si es la primera vez que no se escucha, esto del motín del 6 de enero, amigos, que están diciendo que fue un ataque a la democracia. Bueno, les voy a explicar a la gente que esa es la versión de Hollywood de lo que es la realidad, ¿no? Vos no podés tomar el gobierno es una demostración con bandera, ¿no? Que te sientes en los escritorios de los gobernantes y te agarré el puesto y... No, no es así, ¿no, amigos? Por supuesto que esa gente entonces no, el golpe a la democracia es un invento porque el golpe a la democracia ya se lo dieron hace tiempo y son, bueno, las mega empresas estas que son las que manejan todo allá en Estados Unidos y por, y amigos, ¿saben la definición de fascismo? La real definición de fascismo, ¿saben cuál es? Es el, la unión del pueblo con los intereses privados. Donde se conjugan para gobernar al pueblo. Exactamente esa es la definición de fascismo, no tiene mucho más misterio y es lo que estamos viviendo en muchos países. Bueno, en algunos lugares que lo hacen más liberal, como esto, ¿no? Como la, la realidad que vivimos nosotros, que tenemos somos libres, porque ahora viene el tema de Qatar, amigos. Tenemos el Mundial de Qatar. ¿Qué cosas más horribles que pasan en Qatar? Bueno, pero pasan cosas horribles en todos lados, ¿no? Pero allá no podés hablar, no podés decir cosas, lo que pensás. No hay libertad de expresión. Bueno, mi amigo, pero déjeme decirle que tampoco hay muchos lugares en Europa, en Occidente, que tampoco tienen libertad de expresión. Y todavía no la tiene, entonces lo atacan y lo destruyen, como está sucediendo entonces con distintos... Bueno, con la gente que se anima a hablar, ¿no? Y hablando de eso, entonces, la gente que se anima a hablar. Ustedes fíjense que tan progresista, tan progresista, pero el señor Edward Snowden está allá en Rusia, ¿no? Está escondido en Rusia porque en Estados Unidos lo querían meter preso porque lo que decía, entonces, porque lo que estaba demostrando es la unión entonces del gobierno con estas mega empresas sacándole todos los datos y robando todo, ¿no? Bueno, Demócrata Kay Hobbs, estos son entonces, acá están diciendo entonces que esto es robada, la ¿no? Demócrata Kay Hobbs fue elegida lunes como gobernadora de Arizona, así que ese es un, un tema, Arizona, porque había la señora esta, Carrie Lake esta es una cra, amigos. Tiene una soltura. Es muy cra esta mujer, me parece que tiene muchas chances entonces de volverse la próxima futura presidenta de Estados Unidos, ya te digo, acordate de este nombre, Carrie Lake, y si comprendés inglés podés ir a buscar algunas entrevistas o algunas charlas que hay por ahí en internet que son fantásticas, la verdad que la, la tipa es cra, ¿no? Era periodista esa mujer y ahora está entonces en la política y dicen que perdió, imposible que pierda, amigos, nos parece que es imposible porque esta mujer, bueno, la destruía a la otra, ¿no? Pero bueno, nos, animaron, nos animó, la, la contendiente nos animó a... Um a debatir, ¿no? Bueno, entonces acá la están diciendo que como la pandemia del COVID ayudó a los demócratas a robar dos elecciones, se están diciendo, amigos. Pero claro, esto van de Natural News, entonces estos van sin filtro, amigos. Y sale de Natural News, entonces, porque probablemente usted ya veía... Bueno, no, obviamente, es lo que nosotros le decimos, amigos. La pandemia del COVID, o sea, es una casualidad muy grande. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, okay, que es lo que nos parece a nosotros se lanzó cuando se tenía que lanzar porque, amigo, justo coincidió con la selección de Estados Unidos y comenzó el voto por correo de la única forma que le podían haber ganado entonces las elecciones al señor Trump, entre otras cosas, ¿no? Hicieron todo lo que pudieron, pero entre otras cosas también estaba el voto por correo que fue determinante y siguen con eso, y por eso, amigos llegan los votos por correo después entonces y llegan de las 3 de la mañana ya te digo, ¿no? Cualquier cosa, acá están diciendo entonces que las cámaras se apagan entonces cuando están contando los votos y es lo mismo que pasó en la celda de Jeffrey Epstein amigos el presidario perdón pres, el presidiario más eh, bueno era el más prominente pero de, de, de toda la historia de Estados Unidos no sé pero escúchame la lista de clientes que tenía ese hombre de la isla de la pedofilia bueno y ahora está condenada su madama no la, la que traficaba las niñas pero cuál es el tema amigos a quién le traficaba las niñas ¿A quién le traficaban las niñas? Nadie, nadie en la prensa se pregunta eso, ¿no? Lo traen 24-7 como lo tendrían que traer, entonces está condenada por traficar, pero ¿a quién? Nadie lo dice, amigos y así sigue entonces allá en Estados Unidos y te dicen entonces que es la mayor democracia del mundo, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, y otra de las cosas, amigos, es que los demócratas mantienen el control del Senado y aplastan esperanzas de la ola roja republicana esto está saliendo entonces de hace unos días o sea, decían entonces que ya había llegado al 50%, pero yo he tenido, o sea, he escuchado cosas que todavía no está definido, veremos, veremos pero por ahí lo están entonces empujando y acá la encuesta de esto de eh, Pew Research entonces que lo tenemos 2x3, que lo leen todos los diarios del mundo, nosotros también los leemos, le trae acerca de la imagen negativa de Trump, ¿no? O sea, es menos positiva ahora la imagen de Trump. Y una de las cosas, amigos, si le interesa la política de Estados Unidos, le vamos a contar lo que está sucediendo allá porque lo que están haciendo es tratar de enfrentar al señor Donald Trump con el señor Ron DeSantis y esto por supuesto río revuelto ganancia de pescadores entonces esta gente está empujando para que estos dos se peleen se enfrenten y la prensa es gran parte de esta que está empujando este enfrentamiento espero que no le haga caso a la prensa que no le hagan caso a los republicanos porque por supuesto si se enfrenta Trump y el señor DeSantis es una autodestrucción del partido republicano pierden los dos no y siguen ganando los republicanos y, perdón, los demócratas y que son, bueno, los medios demócratas son los que están empujando justamente este enfrentamiento amigos, así que van a leer varios artículos de el contendiente del señor Trump y van a nombrarles a un republicano entonces, pero esperemos, si se juntan se un dinamita y ahí está, bueno, vamos a cortarla con esto porque siguen las cosas, ¿no? sacan... Ahora ponen este presidente entonces a este que es un gobernador que tuvo un derrame cerebral o un problema el corazón y bueno, quedó medio atontado y ganó la presidencia. Parece que lo quieren a todos atontados o cómo es este tema, ¿no? Es una cosa medio extraña, amigos. Bueno, fantástico, maravilloso. ¿Cómo venimos de tiempo? Sí, venimos bien entonces y les voy a contar entonces qué es lo que está pasando alrededor del mundo, amigos. Esto es, eh, bueno, noticias generales. Antes de ir a la merecida pausa... Bueno, luna, gasolina, calefacción, transporte y aceite... Cinco gráficos que muestran el descenso de los productos que inflamaban los precios, amigos... Y esto sale de España... ¿Y qué, qué pasa? Subió todo hasta... Se fue el gal... No, se fue para llegar hasta la luna. Y después te dice que te bajan dos puntitos. Bueno, pero si me había subido 11 puntitos, ¿de qué te sirve? Bueno, pero baja, baja y es lo mismo que están haciendo Estados Unidos y todo esto, amigos, porque estamos defendiendo la paz, la democracia. El unicornio del... Porque te acordás? ¿No? Le habían cambiado. Amigos, fíjense si esto no es una guerra de... Esto es una guerra de, de RPP. Vos fijate que el otro día le regalaba... No le regalaba, pero le prestó el Oscar, ¿no? Le prestó el Oscar el señor John Penn, al señor Zelensky. Y otra cosa que había sucedido es que habían puesto... Bueno, tenían unos uniformes que eran medios nazis, los símbolos muy demasiado nazis, dijeron. Vamos a ponerle algo más inclusivo. Así que le pusieron unos emblemas de unos unicornios <risa> Puro pum, pum Y ahora que se van a Qatar, ¿cómo será ya en Qatar? Bueno, tenemos unas cosas ahí también de Qatar, amigos. Bueno, Netanyahu, entonces, para, eh, aquí estábamos. Tamaño de la clase media de Estados Unidos sufre reducción para aumento de coste de vida según un medio. Entonces, España esta sale de la cadena china, amigos, y es por lo cual no comprendemos de que eh, haya ganado los demócratas, ¿no? No lo podemos creer, nos parece que está todo, bueno, que está todo manejado, ¿no? Bueno, esto es lo que está sucediendo en Israel, amigos. ¿Por qué no me lo carga? Me lo había cargado. Bueno, es lo que está sucediendo en Israel y lo que sucedía en Israel que es, bueno, que están creando el, el ministerio de, el más, el, más de derecha de toda la historia, amigos. Ah, esto nos viene bárbaros ¿no? Ahora que justamente estamos ahí en las puertas de la guerra de fin del mundo, que vengan estos radicales y con la... Fíjate vos que ahí está el tema del tercer templo, amigos no sé si ustedes lo saben, pero les voy a contar porque no sé si lo estuvimos hablando en la radio del cine del mundo pero está el tercer templo y está la vaca, la vaca roja eso sí que es interesante, amigos bueno, la vaca roja creo que ya estaba genéticamente hecha, no sé, una vaca que no puede tener ni un pelo de otro color, tiene que ser absolutamente roja, y a partir de la sangre entonces se creaba, yo sé, ¿eh? no sé qué era lo que pasa, un ritual ahí, ¿no? pero parece que se estaban construyendo, ya tenían todo listo como para comenzar entonces con este ritual que lo que haría, bueno, marcar el tercer templo, que es la cuestión que está ahí en, en Israel, entre los israelíes y los palestinos y el mundo árabe, ¿no? Que es la mezquita de la roca. Ahí es donde quieren construir los judíos, quieren construir el tercer templo, amigos, que es, supuestamente es donde vendría el anticristo, ahí tendrían que hacer una avenida. Un aeropuerto directo para que se baje el señor Zelensky Y va y cruza por ahí, ¿verdad? O el señor Obama, o vaya usted a saber quién es Uno de estos, ¿no? Porque tiene que ser, entonces, muy simpático, muy querido Y que nos tiene que empujar a la guerra mundial Así que, bueno, según dicen la profecía, amigos Una cosa muy extraña, pero ahí está, ¿no? El tercer templo, la vaca roja y todo lo demás Cosas muy interesantes para informarse En esta vida Bueno, detañajo, entonces, eligiendo un gobierno de derecha Yo te digo, esto es lo que te digo, si son fanáticos eh, Explotan todo, ¿no? Bueno, la NASA, NASA... <risa> Cohete lunar 50 años después del Apolo, amigos. Si llegó a la luna, no llegó a la luna. O sea, no llegan a la luna, no muchachos. ¿Por qué no van a la luna de vuelta? Dale, ¿por qué no vamos a la luna? No, porque sabes que se nos perdió todo, ¿no? Pero ¿cómo se te perdió todo? Sí, sí, eh, teníamos todo guardado. ¿Cómo habíamos llegado a la luna? Los cálculos, teníamos todo. ¿Cómo habíamos hecho el cohete? ¿Cómo todo? Todo. Pero se nos perdió. ¿Pero cómo es que se te perdió? Un montón de papeles, ¿no? Un montón de papeles, un montón de fotos, un montón de, un montón de cosas. Se perdió todo. Pero ahora estamos de vuelta como 50 años después. <risa> Volviendo a llegar a la luna Señores, vivimos en un holograma Decime, decime que no, no sé Ve invasión extraterrestre en cualquier momento Yo no sé, ¿no? pero te digo la verdad Cada día, cada día creo menos Cada día creo menos, ¿no? Bueno, Trump inicia el trámite por su candidatura presidencial De 2014-24 Y ahí estaba de vuelta entonces Y este era, un... bueno, esto lo compartí en Twitter, amigos Porque este había anunciado que lo iban a matar Entonces era un... Este, era un pionero de la criptomoneda y eh, resultó muerto dos días después ¿no? de que le avisó eso y era por el tema de una denuncia entonces de pedofilia así que ahí estaba lo compartí en Twitter y por eso lo traigo amigos Irene Montero se reafirma en que los niños pueden amar a quienes quieran a quien quieran, y tener sexo con quien quieran. Y sale de Libertad Digital y este es Irene Montero sale de España, amigos. Y este es el, bueno, el exceso de la progresía mundial, entonces. Y bueno, es lo que está diciendo mucha gente, ¿no? Que nosotros también lo sabemos. Después de la LGBTQQ viene la P, ¿no? Y van a meter la P y van a decir, bueno, son, es una forma de amar. Es una forma de amar. La perengocha, bueno, los colgaban en la época entonces, bueno, si imagínate que esto vayan a Qatar sabes lo que le hacen en Qatar no? A estos que te dicen yo soy de la P Bueno, andas a ver, ¿no? Eh, bueno, Irene Montero se ha reafirmado en sus declaraciones del pasado mes de septiembre sobre la educación sexual a los niños, que, y lo ha hecho en Argentina, ah, no, esta es Argentina o es Española ah, no, lo hizo en Argentina durante su intervención en el foro La Ola Verde en América Latina, en la capital del país y esto te digo la verdad, ¿no? La Ola Verde porque allá, bueno, super progreso, super progreso ¿no? La ministra de Igual ha reiterado que independientemente de cuál sea su familia los niños, niñas, las niñas y les niñes tienen derecho a hacer que sus cuerpos, a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien Está bien y tratar mal, está mal. Que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen derecho al aborto. Oh, pero esta está, pero te digo la verdad. Estoy de la cabeza. Y ahí está, ¿no? Esta es la Ocasio Cortés entonces española. Que está empujando todas estas cosas. Amigo, ¿quién están detrás de esta gente? Vayan a fijarse en todos los alumnos estos de estos del Claudio que es el que le está dando clases ahora allá a los presidentes y a todos estos, ¿no? Que supuestamente nos gobiernan, que nosotros los elegimos, amigos. No tenga duda, usted cuando pone su voto está eligiendo a su presidente. A veces coincide, si coincide lo dejan pasar y si no coincide te lo, te lo cambian para que coincida, ¿no? Bueno, la multimillonaria compensación que pagará Google por rastrar personas sin consentimiento, amigo. No, esto no pasa, ¿no? Bueno, parece que sí. Se trata entonces del mayor acuerdo logrado con varios estados relacionados a temas de privacidad en la historia de Estados Unidos. Unidos y tiene que pagar entonces... 391.5 millones por seguir a la gente, entonces ahí está te sigue todo el tiempo, lo pagas el coso ese pero te sigue siguiendo, o sea que siempre sabe dónde está porque después se alimentan con esos datos ¿no? no es que te sirvan por... bueno, si después te tienen que usar, te, te usan todos los datos, a dónde fuiste, a quién visitaste a quién viste, con qué hablaste y te sacan todo ¿no? pero mientras no te estén persiguiendo no pasa nada, y ahora hablando de perseguir, amigos, hay dos personas que están persiguiendo en Estados Unidos, bueno, una de ellas el señor Elon Musk, que están todos recomendando que se vayan de su plataforma por porque es la peor cosa que existe en este mundo La peor cosa que existe en este mundo es que andate a Mastadonte Y no sé qué, y no sé cuánto Yo qué sé, lo conozco Pero bueno, andate a cualquier otro lado Que no sea donde Elon más Porque es un conspiranoico Y parece que le está dejando que la gente habla Bueno, amigos, una cosa, ¿no? Se, se inscribieron Yo creo que era un millón y medio más de personas Entonces está subiendo la inscripción de la gente En Twitter Desde que el señor Elon Musk Está arriba entonces Y... Y la gente pasa más tiempo entonces, también estaba compartiendo esos datos el señor Elon Musk Y ahí está porque yo lo sigo en Twitter y comparte cosas muy divertidas también eh, Así que ahí estaba, entonces el señor Elon Musk entonces retrasa el pago de verificación Porque eso había provocado bueno, un relaje, un relajete, este porque la gente se había hecho Ya se lo contamos amigos, pero se lo vamos a recordar había probado entonces con esto de la verificación, vos pagabas 8 euros por la verificación, ¿no? entonces estaba solo verificada la elite de la elite, presidente Obama verificado, el presidente no sé cuánto, el periodista de tal lado verificado, pero vos Juan de los Palotes, ah, Juan de los Palotes no estaba verificado, pero querés estar verificado, tomate, pagás 8 euros y te damos la verificación, y fue lo que hizo, ¿no? Le dieron 8 euros y verificó a todo el mundo, y se, bueno, se hicieron cuentas entonces... Que, en, que provocaron caos. Porque algunas, por ejemplo, estaba por acá. Entonces se habían hecho pasar por firmas. Y después habían comentado y habían hecho caer las sanciones de las firmas, amigos. Con el nombre de la firma. Entonces provocó un caos. Y ahora está entonces cambiando esas, esas reglas. Y ahí está, ¿no? Y sigue y sigue. Porque este hombre parece que fue peligroso. Bueno, amigos, esta es una cosa muy interesante. Nosotros queremos felicitar a la gente de Pfizer. Igual que a la gente de Paxlovid, que desarrolló la pastilla esa. Que parece que. Bueno, no puedo decir nada. No, bueno, pero. De decir una cosa, porque está saliendo ahora de DailyMail.com, amigos. Y la gente está muy contenta, la gente de Pfizer, porque parece que... mira cómo lo dice. Para que te lo voy a traducir, porque esto es algo increíble. ¿Cómo te lo pone entonces el jefe de Pfizer? El jefe de Pfizer dice que el COVID seguirá siendo una franquicia multimillonaria durante muchos años, mientras la empresa se prepara para triplicar el precio de la inyección a 130 dólares, el director financiero de Pfizer ha descrito la pandemia del COVID como una franquicia multimillonaria y espera que las ganancias continúen. Por supuesto, amigos. Usted cierre los ojos y venga, ¿no? David Denton dijo a los inversionistas, a los inversores en una llamada de ganancias la semana pasada que la vacuna y el antiviral de su empresa seguirán siendo relevantes durante muchos años y, bueno, con todo lo que ganaron ahora reinvirtieron en el lobismo, ¿no? El director financiero dijo que espera que el virus COVID sea parecido a una gripe pero más mortal, lo que significa que la atero Seguirá teniendo un papel masivo en el control del virus Hasta ahora Pfizer estuvo, obtuvo alrededor de 80 mil millones de dólares en ingresos anuales Con la venta de la vacuna contra el COVID y el medicamento antiviral Felicitaciones, ¿no? Eh, así que bueno Y la compañía entonces había anunciado Bueno, vos fíjate, ¿no? Ahora que lo están haciendo obligatorio Que lo hicieron obligatorio en Estados Unidos Porque en Estados Unidos, ya les comentamos, amigos Se cayó la transmisión, amigos. Bueno, me parece que sí se cayó. Y bueno, estamos volviendo. Yo continúo acá. Y si después explota todo, a que explote todo. Y continuamos entonces con las historias acá del COVID. Este, bueno, será por eso que se cayó la transmisión, amigos. Entonces, a ver si no están. Entonces, el señor burla Y sus secuaces, entonces, empujando las perillas, apretando las perillas acá para que no se hable de este tema, ¿no? Porque lo que te quería comentar entonces es que ahora que se hizo prácticamente, no, no obligatoria, pero la pusieron en el calendario de vacunas regulares en Estados Unidos, ahora está costando 130 dólares cuando no te costaba mucho menos, ¿no? O sea que ya te digo, están ganando, ganando y es un negociazo, pero él está diciendo entonces, bueno, ¿eh? se están haciendo los dos multibillonarios del mundo para irse después a la isla de Epstein todos juntos, ¿no? Entonces, ya te digo, estamos todos locos, pero ahí está entonces, 130 dólares está valiendo esto y el exceso de muertes nadie lo, nadie sabe, nadie sabe. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Bueno, ahí está entonces y el discurso del señor Klaus Shaw con lo que comenzamos. Qatar, un pequeño país pero lleno de grandes críticas que se intensifican antes del inicio del Mundial, amigos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Qatar es un país árabe pequeño que apenas tiene de superar los 3 millones de habitantes. Mira vos, como Uruguay, entonces sea lista con el pasar de las horas para ser anfitrión de la competencia deportiva más grande a nivel mundial. Che, pero yo digo, no, porque es casi como Uruguay, digo yo. El Uruguay tiene mucho más tradición de fútbol. ¿Por qué no lo llevaron de Uruguay? Se estima que el país ha gastado alrededor de 200 mil millones de dólares. <risa> Ahora comprendo. En la última década de que se fue elegido en 2010 por como la sede mundialista. Sin embargo, ni el dinero ni el deporte han dejado, han podido dejar las críticas que van más allá de lo futbolístico por supuesto que sí amigos bueno porque se acuerdan ahora no cuando estamos en las puertas del mundial entonces se acuerdan de esto che parece que este mundial va a ser uno de los mundiales que tiene menos emoción no sé la gente no está muy muy metida entonces con el mundial y bueno, porque se viene el fin del mundo, capaz. Y bueno, capaz que es eso, ¿no? Están todos distraídos. Y bueno, esta es la otra, ¿no? La otra distracción. <risa> y empezará a explotar todo cuando estemos jugando. Entonces ahí la final, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Y pará, porque estaban comentando, no sé si era en esta noticia, ¿en dónde? Porque estaban diciendo, no va a ir a tocar Dualipa. No va a ir a tocar, no sé, ¿no? Esta gente que, va a to que no va a tocar. Pero hay un montón de artistas famosos que van a ir a tocar, entonces... Y estaba por ahí la lista, si uno de estos era Robin Williams. Robin Williams, este del inglés, que ese está bueno. Así que bueno, ya te digo, algún espectáculo va a haber y de calidad, no, 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 no es un, no un cualquierita, ¿no? Bueno, cantidad récord de 12 de mujeres serán gobernadores en Estados Unidos. Felicitaciones a les, las les, a todas las mujeres entonces que están metiéndose en la política. Una cantidad récord de 12 de mujeres serán las funcionarias electas de mayor rango de sus estados cuando las gobernadoras electas juramente sus cargos en los próximos meses. La cifra supera la marca de nueve gobernadoras Impuestas en 2004 Así que felicitaciones a la gobernadora Yo me da lo mínimo, mujer o hombre, que sea bueno ¿No? O buena, o buena. Bueno, Trump presenta documentos Para postularse como candidato, esto ya lo habíamos hablado Y acá, acá está ¿no? Eh, Robert Stewart se une a Dua Lipa Y rechaza actuar en Qatar Por los, por los principios <risa> Por los principios Pero ¿dónde estaba entonces? ¿Quién era que iba a actuar? A ver si estaba acá entonces y bueno, no estaba acá tampoco, pero bueno, ya te digo, ¿no? Si te interesa, yo no, lo, lo que menos veo de un mundial, por supuesto, va a ser los espectáculos estos, ¿no? Pero bueno, ya sabes que no todo el mundo le dice que no, porque hay unos cuantos que cobran unos cuantos. ¿Sabes cuánto cobraba? Está, está por ahí, ¿dónde lo tengo? Porque estaba por ahí, se estaban quejando el señor, este el futbolista inglés como era, eh, David eh, que, Beckham, Berg, Beckham, ¿ya? 278 millones está cobrando David Beckham por ser el, el, no el anfitrión, sino que el embajador de la mun, del mundial 278 millones de dólares <ríe> y había un tipo entonces que estaba diciendo que tenía que denunciar porque no se respetan los derechos LGTBQ y mira lo que está pasando acá, entonces parece que Estados Unidos va a rediseñar su logo entonces porque tiene la bandera LGBTQ para jugar entonces en Qatar y otra cosa que estaba pasando, que no lo traje pero lo leí entonces antes de, de empezar el programa amigos, es que y me parece muy muy bien por el portero de francés, el muchacho este ¿cómo que se llama? bueno el portero francés el, que, el del, no, no me acuerdo en qué cuadro juega creo que en Tottenham, bueno y ese muchacho dijo, no, yo no voy a usar el brazalete de este, del arco iris, porque no es la tra en el. voy a respetar las tradiciones del país, lo cual me parece espectacular así se tendría que ser, pero hay que ponerlo en todos lados, y están todos lados no es que, que yo no tenga nada en contra nadie tiene nada en contra, en realidad lo que único que no queremos es que estén todo el día con esto porque nos parece que tampoco están tan importante, ¿no? Bueno, fantástico maravilloso, amigos, saben que nos pueden acompañar a las 2 de la tarde por Radio Revolución y también nos pueden acompañar a la hora que ustedes quieran, por todos los podcasts sabidos y por haber, entre ellos Evox, entre ellos Spotify, entre ellos todos aquellos los que quieran nos pueden bajar al teléfono, entonces si nos llevan para cuando van de paseo a ejercitarse como decía acá el diario bueno, es más saludable entonces ejercitarse 15 minutos por día, de que te... <risa> para prevenir el el covidoso no te están diciendo que 15 minutos por día era suficiente así que decime, ¿no? no hay que ponerte esa cosa, parece que sí que se la van a poner bueno, fantástico, maravilloso, vamos a hacer una pausa de eh, un minuto y volvemos enseguida para terminar el capítulo de este miércoles gris por acá donde yo vivo amigos Fantástico amigos. Bueno, vamos a hablar un poquito de salud porque hay un montón de noticias. Y después tengo un montón de noticias de gente que está falleciendo, de famosos. Y hoy particularmente falleció un, una persona muy famosa allá en España. Y pasa muy a menudo entre los personajes de la tele. Y un, uno de los comentarios, y eso es verdad, amigos, que pasa muy poco. Entre los políticos, ¿no? O sea, los políticos parece que no les va tan mal como les va a los periodistas. Los periodistas están cayendo todos, es una cosa extraña, toda la gente de entonces que trabaja en la tele y por eso lo tienen que traer en las noticias. Y es que cuando te das cuenta que si cada, por cada famoso de estos que se cae, ¿cuántos caerán entonces que no son famosos, ¿no? Bueno, los hospitales pediátricos de Estados Unidos tienen escasez de camas de anteaumento de enfermedades respiratorias de niños. Y esto sigue saliendo, ¿no? El síndrome sin sinal de este respiratorio. Será como la hepatitis aguda, amigos, bueno, ahí está, los datos indican que están llenas más de tres cuartas partes de las camas de hospitales pediátricos y 80% de las camas de unidades de cuidados intensivos para niños en Estados Unidos, cifras superiores al promedio, así que ahí está, sale de la CNN, amigos, bueno, claro, trae la agencia china, pero sale de CNN. Bueno, que esto encuentran a cuatro muchachos muertos y ahí está, ¿no? Bueno, Estados Unidos, Walmart ofrece 3.100 millones en la crisis de opioides y esto que venía, entonces, Walmart propuso el martes un arreglo de 3.100 millones de dólares para compensar el impacto que han tenido los poderosos opioides vendidos bajo recetas en sus farmacias, siendo la última gran empresa del sector que promete respaldo financiero en los gobiernos estatales, locales y tribales. Tribales, que siguen lidiando con las crisis de muertes por sobredosis, amigos Bueno, miren lo que hicieron, ¿no? O sea, llegaron estas pastillitas con fentanil y todas estas cosas. Bueno, y empezaron a recomendarlas, ¿no? Como locos y todos se volvieron adictos porque es muy adictiva. Y ahora tienen un. Bueno, están muriendo muchísima gente por estos opiados, estos, estos cosos, entonces. Y hay crisis y le dan 3.100 millones de dólares. 3.100 millones de dólares, ¿no? O sea que vos fijate, ¿no? Se habrá matado gente pero y se hará plata con esa cosa, ¿no? Bueno, sodio, potasio, un sencillo cambio en la dieta que podría reducir el riesgo de sufrir un infarto o un ictus que ahora está tan de moda. Bueno, si a usted le gusta estar en la moda, yo soy una persona que estoy siempre en la moda. Bueno, entonces tiene que haber un ictus, ¿no? Un ictus o un coso de estos. Bueno, menos mal que no estamos a la moda, ¿no? Eso es como decía la... Una de las cosas buenas de ser teórico de la conspiración es que no te da miocarditis, ¿no? Es muy parecido acá. Parece que no, bueno. Mmm, yo te digo la verdad, o sea, yo pienso en mis com amigos, entonces, que están con esto. Y me da mucha pena, ¿no? Bueno, 1.131 uruguayos murieron. Esto está saliendo de Ciudad Malvina, amigos. Este es un... Portal entonces de noticias salió el 9 de noviembre y está hablando entonces del exceso de muertes, amigos. Un exceso de muerte que está en todos lados se está dando, en todos lados del mundo. Se está dando entonces. Eh... Uruguay, así como se está dando en distintos lugares del planeta y entre ellos estaba está muy afianzado en Escocia y en Inglaterra, donde los mismos parlamentarios están hablando de este tema. Esto ya no es teoría de la conspiración, pero sin embargo los diarios no salen a hacer un informe acerca de eso porque por supuesto fueron los que empujaron todo esto. Los diarios estuvieron todos de acuerdo, igual que todos los periodistas y acá el bueno y fallecen todos de repente, ¿no? Este, entonces. Y están haciendo un estudio, y esto es muy importante, amigos. Salió el otro día también, eh, entonces sale un estudio acerca que ya están aceptando. Y esto sale de CBS, CBS News, o sea, una cadena como bueno como si fuera CBS News, o sea, como CNN, ¿no? El mismo nivel de CNN, está hablando de las miocarditis sobre las vacunas del COVID. Y que ahora sí están haciendo entonces un una investigación, ¿no? Porque parece que sí, que hay gente que le ha dado entonces, que puede ser que es mucha casualidad, es una cara, es muy raro, son eventos muy raros, ¿no? Pero le da tanta gente que le está llamando la atención y muchos están yendo a la B entonces con el Un En octubre de 2021, Davion Miller fue encontrado inconsciente en el baño de su casa en Detroit una semana después de recibir una primera dosis de la vacuna. De Pfizer sabía que algo andaba mal en los 22 años, había empezado a experimentar dolores del pecho dos días después de vacunarse, seguido de fatiga, dificultad para respirar y mareos. Esto sale CBC News, ¿no? ¿no? No, 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 no me digan teórico la conspiración, estamos leyendo lo que sale en el diario, una cosa que sabíamos nosotros hace meses que estaba por suceder, ¿no? Miller fue llevado de urgencia. meses no, capaz que ya más de un año, ¿no? Miller fue llevado de emergencia al hospital Harrison Henry Ford, West Bloomfield donde le diagnosticaron miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, y pericarditis, una inflamación del revestimiento exterior del corazón. Su médico le aconsejó que no recibiera una segunda dosis de la vacuna. Y esto sale en el diario. ¿Cómo? Entonces, que parece que provoca? Bueno, parece que habría un riesgo a largo plazo, aunque es muy, muy, muy... ...no es común, ¿no? Es una cosa muy rara, amigos... ...así que no tiene que preocuparse... ...pero aumenta en función de la cantidad de dosis que tienen ...eso es lo que nos parece... ...existe riesgo de a largo plazo de miocarditis... ...de los cientos de millones de dosis de la vacuna COVID... administradas en los Estados Unidos... ...desde finales de 2020... ...ha habido alrededor de 100 informes de miocarditis... mil informes de miocarditis o pericarditis ...relacionados con la vacuna en los niños menores de 18 años... ...principalmente hombres jóvenes... según el centro de control de enfermedad... La, ...la mayoría de los que se desarrollaron la enfermedad... ...se han recuperado por completo... No, parece que han dañado, ¿no? Aunque la investigación hasta ahora solo ha canalizado lo bien que lo están haciendo después de varios meses. Algunos médicos se preguntan si puede causar daños permanentes en el corazón. Y bueno, un poco tarde, te lo estás preguntando, mi querido? Ahí están los médicos que llegan como no sé cuántos meses tarde después de nosotros, ¿no? No escucharon la radio, fin del mundo. Tenemos que poner entonces The End of the World Radio o algo así para que no se escuchen porque son todos americanos esto ¿no? Los yanquis, los yanquis. bueno, doctor le dice... Bueno, no, para esto no tenía esto no estaba para leértelo, tenía un otra cosa entonces acá y era la señora delberta y bueno no sé dónde está bueno acá hay una noticia te digo la verdad que no la puedo leer porque te digo la... me deprime porque tengo un caso cercano que me está me entristece demasiado no bueno para que te voy a contar entonces acerca de estas cosas que están sucediendo en geopolítica en perdón en naturaleza que tengo unas cosas también Tengo en sociedad Tengo un poco, ¿no? Porque pasa de todo, amigos Bueno, las aduanas chinas Interceptan especie de cucaracha Previamente desconocida, amigos pum 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 O no sea, sé, que esto Básicamente es como Para terminar el capítulo de hoy Pero no Se inventaron una nueva La sacaron Una especie de desconocida de cucaracha Y la encuentran Entonces no te dejan entrar Con ningún bichito, ¿no? Entran con una cucaracha Estaba en el pelo Y bueno, si es una cucaracha Entonces llevada del laboratorio, donde de laboratorio ¿Dónde era de cucaracha Tiene acá entonces Un sello de El DARPA, entonces Porque están, ¿sabes? una cosa, ¿no? Están por desarrollar mosquitos para llevar armas biológicas. Otra buena noticia de este mundo fantástico, maravilloso que estamos viviendo es que ya están trabajando sobre eso como ya te lo hemos contado y sigue y sigue. viendo a ver si esta no es una de las cucarachas de estas creadas para el apocalipsis, bueno, prueban taxi aéreo por primera vez en tráfico de vuelos de París, amigos, o sea que fíjate, ¿no? Como andamos, bueno, van a venir entonces a buscarte un taxi aéreo, eso se viene, se viene también, ¿no? Bueno, parece que entonces el cambio climático que sale del economista está haciendo cambiar el... Los, los, la, las plantaciones, ¿no? Tienen que ir, entonces, el berbecho era como que se llamaba esa técnica, entonces tenía un nombre que vos cambiabas, entonces tenías que ir cambiando entonces las plantaciones. Bueno, y acá están diciendo el economista, por el cambio climático esa era otra, ¿no? O sea, varias cosas tienen que poner en la cabeza, ¿no? Es el mensaje, el mensaje es cambio climático, provocado por el hombre, por supuesto, y por las vaquitas, entonces, que contaminan con sus gases ilios Mientras estos que comen allá en la cumbre del G20 Bueno, sabemos qué comen, pero están todos allá Financiados por el señor Bill Gates Que también debe estar ahí Bueno, uno de los que estaba ahí en el G20 Bill Gates estaba también Y el señor Klaus Schwab Y todos estos entonces, lobistas Todos allá conviviendo entonces Con los regentes del mundo libre en el que vivimos no Bueno, exceso de muertes Y acá estaba entonces este es el señor Teo Lozano Entonces que falleció Esto Hoy entonces sale Muere el periodista Teo Lozano, no me lo carga porque viene de, de ahí Bueno, y en Ray Foundation También está saliendo eh, De un hombre De se, se, no, este cuántos años tenía Entonces, porque había una señorita También, para Tengo una señorita entonces, o sea, le está pasando a todo el mundo ¿No? O sea, acá es un um, Boxeador Susto en una escuela entonces porque se, desfalle, porque se desmaya la gente. Dani Mejías, exfutbolista. Un chico murió mientras estaba en una reunión. Muere a los 34 años Pedro Marín, conocido DJ. Muere, muere un corredor en la media maratón de Málaga. Y así, así, amigos. O sea, de estas, estas muertes de exceso que son desconocidos, nadie sabe por qué es siguen y siguen aumentando y nadie se quiere preguntar por qué motivo, ¿no? Nosotros ya lo sabemos, ustedes también lo saben, pero lo van a negar hasta el último momento, ¿no? Y después los vamos a agarrar, ya te digo. No, mira toda la gente que tienen que están falleciendo, entonces esto es una lista enorme, entonces de gente que están falleciendo y lo están informando. Entonces, desde enero del 2021 estamos hablando del exceso de muertes, amigos, y este exceso de muertes sigue mes a mes, o sea, comenzó, se detectó en enero del 2021 y mes mes a mes se sigue entonces con esta despoblación mundial que fue querer o fue sin querer queriendo como decía el chavo el ocho era así que ya ves no bueno fantástico maravilloso amigos nos vamos a despedir porque nos tenemos que si sí, nos tenemos que ir y nos vamos a despedir y a dónde nos vamos para despedirnos a las noticias por un pum, pum noticias del final noticias que decís se rey vamos no quiero escuchar más noticias no puedo más no aguanto más y tengo unas cuantas, bueno, esta es una de estas que es un pum pum para, te digo, para todo el año, ¿no? Bueno, porque vos viste que las cosas que suceden en los aeropuertos, vos te estás con esas cositas eh, Si trabajas en un aeropuerto estás viendo lo que la gente se lleva de viaje, ¿no? Qué cosa más intrusiva, entonces vos te enterás de las costumbres de la gente Y esto le pasó entonces a una señora, la australiana Sara Sarah Button. Los aeropuertos suelen ser lugares donde se dan muchas historias curiosas, pero la australiana Sarah Button se lleva la palma. Y con esto prepárate por un pompón, -pom, por un pompón. -pom. La mujer de 23 años fue detenida cuando iba a coger un avión de Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, resulta que el caso viene así, amigos, y prepárense, porque llevaba un plug anal con las cenizas de su novio fallecido en su interior. No me digas eso, es una narración de la historia en un video de TikTok que alcanza los 6 millones de visualizaciones y en él se justifica diciendo que el juguete se trataba de uno de los últimos regalos de broma que su novio le había hecho antes de morir. Me gusta poder llevarlo conmigo a lugares a los que nosotros habíamos soñado... <risa> soñado ir así que lo puso adentro entonces las cenizas del novio y se lo puso entonces para viajar y decime no, no, parece que se lo detectaron cuando pasó por el detector de metales y detienen a una mujer australiana en un aeropuerto de Emiratos Árabes por llevar las cenizas de su novio en un juguete sexual anal que tenía puesto por un pum, pum amigos y si esto no es por un pum, pum bueno imagínate, no, así estamos no sociedad por un pum, pum. Mujer por un pompón, por un novio por un pompón, ceniza por un pompón y radio por un pompón. Amigos, nos vamos a despedir porque se nos fue el tiempo. Salimos a las 2 de la tarde por Radio Revolución. Le mandamos un gran abrazo a todos los amigos por allá. A las dos márgenes del río. Y también nos pueden escuchar por donde quieran entonces eh, en las propuestas de podcast. Me quedé pensando, porque no es solamente en Argentina y Uruguay que nos escuchan, sino así que le mandamos un gran saludo a toda la gente de España. En España nos escucha muchísimo. Porque sino muchísimo a nuestro nivel, ¿no? O sea, estamos honrados de que la gente nos escuche. Por supuesto, pero muchísimo. O sea, la, la gran mayoría nos escucha de España. Así que le mandamos también un gran saludo a todos los amigos españoles que no lo hacemos a menudo. Así que ya sepan. Y nos vamos a despedir. Y ¿Qué era lo que más tenía para decirte, nada más, ¿no? Estamos terminando entonces. Nos vamos, nos vamos. Y ustedes saben, amigos, que todas las cosas buenas tienen un final. Pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad. Y recordarles que lo escucharon primero. En la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el viernes. Que pase muy bien. Chau, 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 chau.